0: Здравствуйте, друзья, друзья евреи, и не только только евреи, но только друзья. Сегодня начинаем, мы сейчас начинаем наш очередной урок, урок в прямом эфире, но если вы не успели, то эксклюзив специально для вас э -э, в записи, урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодняшний урок называется «Не утруждай». Такое заглавие, Э -э, немножко э -э, странное заглавие, но мне вообще-то понравилось. В прошлый раз, на прошлом уроке мы с вами говорили на тему запрета освободить от страданий. Если ты видишь, что кто-то мучается, и не дай бог, от твоих дел, от, от того, что ты сказал или сделал, и ты можешь снять с него это страдание, это неудобство, то ты обязан это сделать. То есть имеется в виду, что нужно помогать другим людям, чтобы они не мучились, избавить их, повторяю, от лишних страданий. А сегодняшняя тема немножко специфична, не заставляет других тяжко работать. Причем слово «тяжко» определяется определяется очень интересно. Сейчас мы посмотрим, как это определяется. Не как евреи работали в Египте, там был тяжелый физический труд, тем более так нельзя заставлять других людей работать, даже если они вроде бы обязаны. Сейчас поговорим на эту тему. Но даже если это люди, твои работники, твои домочадцы и прочие люди, которые зависят от тебя, э, то нельзя их заставлять, э, заставлять тяжело работать. Другими словами, не мучай употребить первое слово. да, Не мучая других тяжелой работы, если от этой работы их можно избавить. Вот, в принципе, главный литмотив сегодняшнего урока. Написано у нас в книге двадцать 25 глава, 46 стих. На самом деле, немножко нужно начать и раньше, я потом скажу, почему нужно. Но сейчас, для начала, нам достаточно 46 стих. Своих братьев евреев, не утруждая тяжкой работы. Вот такой перевод. Посмотрите, там очень сложный перевод. И в разные, взять несколько разных книг, разные переводы, посмотреть, они не все совпадают. Потом мы поговорим на, на тему переводов тоже. Так или иначе, не утруждая других евреев, своих братьев. Потому что все евреи, братья, это одна из основ э, э, иудаизма, Торы наши, э, э, тяжелой работы. Работы, которую он не хочет выполнять. Слово нужно или не нужно, сейчас мы как-нибудь вставим в это предложение. Еще, правда, перевод, я снова говорю про перевод, да? Пусть никто из вас не властвует жестоко над своими братьями. Слово властвует, тут, конечно, странно немножко, а с другой стороны, не утруждает тоже страны. Как так написано в Торе Робэйну Йона, и это важные слова, которые сейчас я произнесу. Из его книги, которая называется Шарейт Шува. Ворота от шувы, ворота исправления, самоисправления отшивает себя самоисправление. Да? Это никогда не исправление других людей. Это исправление самого себя. Так вот в голове, глава у него там называется ворота. Ворота такие, это первые, вторые, третьи. Да? Это в третьих воротах будет. Восьмой раздел. Напис... Он так написал, «Не мучай работай своего ближнего». Тора говорит, на самом деле, как сейчас мы видали, своего брата, потому что все евреи твои братья. Причем, когда не мучай его работы, если... Даже, даже если он боится тебя или стесняется нарушить твой приказ, он зависит от тебя. Ничего ему не приказываю, не заставляю его работать. Но только в согласии с его желанием и пользой. У меня все пересказы, все комментарии, которые я привожу на эти тексты, вот на рабье Нуеона, все больше слов по-русски получается, чем на Юрите. Там это маленькая вообще фраза. Здесь в данном случае идет речь не о начальнике, подчиненном, не о десятнике и кирпичнике. То есть вот на настрой- работает. Там даже давать норму. Здесь идет речь... о по по поводу отношений между братьями. И даже ты не можешь приказать ему, Рабейн Айона приводит пример, приказать ему нагреть сосуд воды, если он очень не хочет, если его утруждает, если ему нужно для этого создавать какие-то специальные усилия, тот чтобы выполнить твою просьбу, потому что он не хочет тебя обидеть, или он тебя э, слишком уважает, на самом деле он другому бы отказал, или он тебя боится. Говорят, ты его начальник можешь выгнать с работы, и начальник говорит, ну, а вот наши бухгалтерша, Марина Сергеевна сейчас нам приготовит чайку. И Марина Сергеевна, несмотря на то, что ее уже за 50 лет бежит делать чаек начальнику, почему потому что она боится потерять это место работы. Вы понимаете, что про э, э, вот эту Сергеевну э, Рабину Йону ни слова не написал это мой пример. Так вот, даже не можешь приказать, заставить ее нагреть сосуд воды или выйти, в частности, он пишет второй второй пример, из квартала, из города, чтобы купить хлеба далеко. И Хлеб нужен, а заставить его не может. Тора просит тебя не заставлять его тяжкой работать. Это вещь очень непростая, все, что мы сейчас говорим, очень непростая, ибо как-то вообще работать можно, если никого нельзя заставлять. Нельзя же потакать, э, да в воспитательном плане, нельзя же потакать ленности, безответственности, закреплять в людях вот это вот желание уйти от ответственности, от любой работы, сделать их белоручками, не дай Бог эгоистами. Это слово эгоист – это очень любимое слово многих родителей, которые ведут себя немножко рисковато своими детьми, слово немножко, это я просто вставил для смягчения обстановки и, или учителя и, и объясняет это, что мы не хотим сделать из человека эгоиста. <laughs> Есть у меня такая, такая статья на эту тему, по там, там время было писать и на блоге в своем в блоге, в своем блоге, в журнале на сайте тулдот тулдотишуру тулдотру я написал о том, какие усилия и что нужно сделать, какие усилия нужно дотрать для того, чтобы ребенка воспитать эгоистом. Это очень тяжелая работа, это не просто так, очень не просто так. Так вот, как воспитывать детей и как заставлять людей работать, если нельзя заставлять работать? Ну, ответ очень просто – только в силу необходимости, необходимости размера и качества той работы, которая поручена тебе как начальнику, как твоим подчиненным которая зависит от тебя, чтобы не, быть, чтобы не было много трактовок этого определения сил необходимости, размера, чтобы понимать под необходимостью, допустимостью, рекомендации, чтобы этого никогда ничего не было, надо подойти к этому самым, самым простым образом. Старайся не утруждать, просто старайся, думая об этом – ой, а не перенапрягаю ли я своего подчиненного, а Сейчас скажите, а где перенапрягает… Один перенапрягает, перенапрягает, второй не перенапрягает, где здесь граница? то очень просто руководствуемся. Только любовью к человеку не мучаем его без нужды. Все, это самое главное определение. Не мучим его без нужды. А работа раз мучения. Да, представьте себе, так написано в нашей Торе, что труд – это тяжкая обязанность. Так по Торе. Труд – это проклятие человека, нарушившего запрет в Ган-Эден. Помните, да, первому человеку, Адаму, его супруге, жене, Хави было сказано, не ешьте с этого дерева они отведали, нарушили, сделали запрет, и поэтому они были прокляты. Проклятие – это тоже интересная тема. Что такое проклятие, в принципе? Мы привыкли к этому слову, как к слову благословению. А проклятие – это что? Это тебе всевышний тебя лишил эти возможности, этим хорошим путем, приятным путем тенечки под финиковыми пальмами и заставил идти другим путем на солнцепеке, жарко, без воды. Это нас проклятие, а это благословение. И иногда вы сами знаете, что иногда вообще-то нужно идти на солнцепеке. Марафонцы, которые получается сейчас, они борются за олимпийскую медаль, согласны, что угодно выстрадать только чтобы получить эту медаль. И в то же время, если этому марафонцу скажут нет, а идиот, пешочком до следующей станции метро в Лондоне и наслаждаясь видами современного Лондона, очень красивый город, в тенечке, он скажет, за что вы меня обижаете? Так что это все еще относительно, что хорошо, что плохо. А раз так, то относительно сами понятия, проклятия и благословения. это тема отдельная, я уже несколько раз я тоже поднимался в в блогах, мы на эту тему поговорим, но так или иначе, Труд – это уж точно проклятие человека, так написано в Торе. Если кто скажет, что наоборот, что вы, Роброва, труд – это благословение, надо трудиться, чтобы заработать на свою жизнь, конечно же, мы согласимся, конечно, конечно же, благословение, конечно же, приятная вещь, я сам трудоголик, я понимаю, что это такое. Но отметим, что изначально планировалось, что человек будет заниматься исключительно духовной жизнью, духовной работой, духовным путем он пойдет, а не физическими усилиями, по добыче себе пищи и прочих материальных нужд. Для удовлетворения этих подобных животным. На более высоком уровне у нее есть сознание, у нее есть понимание красивого, приятного, прекрасного, удовольствия у очень высокого уровня. В принципе, то же самое. Животное хочет есть, и человек хочет есть. Человек хочет есть изысканную еду. хочет хочется где нибудь в норке, чтобы никто дождь его не замочил. И человек хочет. Другой дело, что на Багамских островах, с какими-то э, э, с изысками, но все равно же это норка, такая цивилизованная норка, э, так чем же они отличаются друг от друга? Только уровнем желаний. одного и того же желания, только одно низкое, другое высокое. Так что это проклятие – работать. Почему? то что заниматься между духовными вещами. И раз человек нарушил, его изгнали из рая, там, где он был готов для того, чтобы жить и заниматься духовными вещами, и теперь он вынужден что? Вынужден тяжко работать. Многие находят, правда, в этом смысл жизни, в работе, и это правильно. Если у человека нет духовной составляющей его жизни, например, например, исполнять заповеди, учить Тору, приближаться ко Всевышнему, это тоже работа. Называется, так называется Авададхашем, служение Всевышнему, работа перед Всевышним, то, конечно, ему остается только вот такой вот, быть трудоголиком и заниматься программированием и прочими вещами, это неплохо. Но если это подмена духовному росту, то, конечно, это настораживает. А сейчас мы сказали, да, исполнять заповеди учить Тору приближается к Всевышнему. А, короче, он ведь можно сказать, любит людей. Правильно любит людей. Так, как Тора это требует. Это важно, любить людей, а не работу. То есть работу тоже нужно любить, не дай бог, не любить работу. Но тот, кто работу любит больше людей, тот не выполняет своего предназначения. У него в жизни есть предназначение, как жить в, в этом мире людей. Кстати, между прочим, про работу, что то, что пошло, начали говорить, то. Известно, в Талмуде есть такое выражение, что счастье в тот, для счастья, ну, своим словами я перефразирую, нужны три вещи. Получать удовольствие от этих трех вещей, от, от, от этих трех сфер, в которых мы пребываем. Это называется семья. Человек должен любить свою семью, он должен получать там любовь тоже. Без этого он чувствует себя несчастным и начинает сублимировать, прикладывать свои усилия в каком-то другой сфере. Вторая сфера – это работа. Талмуд говорит изучение Торы. Но, в принципе, это у каждого своя работа, как мы сейчас только сказали. Это тоже нужно любить. Тоже нельзя же мучиться. Если люди, которые мучатся, Многие люди мучаются от своей работы. Другие многие люди мучаются от своей семьи. А третья вещь, которая очень важна – это общая среда обитания. Не семья. Семья – это ты, расширенный до границ своего дома, своей квартиры, своей семьи. А еще среда обитания. Город. В некоторых случаях страна. В некоторых случаях район или община. Но это обязательно тоже должно быть. У многих таких вещи составляющих даже нету. Не все встраиваются туда, куда они переехали в постсоветское время. Дети их лучше. Они сразу же обладают навыками выживания в этой среде, получения удовольствия в этой среде. Но без СЖД быть не может. Хорошей жизни. Человек любит свою семью, любит свою работу, но ненавидит свой город. Тяжелый случай. Это очень тяжелый случай. Он нужен, чтобы он получал удовольствие от этого. Так нам говорит Тора в нескольких своих местах. Так, и продолжаем. «И раз на всех на нас лежит проклятие работы...» Тор не призывает нас не работать и не любить работу наоборот надо работать самому сегодня мы что говорим но не эксплуатировать других даже в мельчайших, мельчайших дозах тем не менее работа это не благословение но благословение согласитесь что работа не благословение почему потому что благословение это признание для некоторых людей других это награда за работу зарплата Поэтому это не одно и то же есть люди которые не могут не работать ну, значит, они… вот отдельно разговор мы уже сказали об этом, что это значит, что я не хочу возвращаться к этому. Значит, так они себя находят в этой работе. Ну, тору бы учили, получилось бы очень хорошо, людьми бы занимались. Снова говорю, ничего не критикую, хочу просто классифицирую. Раз на всех на нас лежит проклятие работы, я все никак не могу взвинуться с этого места, то нам запрещается чрезмерно утруждать работы тех, кто от нас зависит. Оно уже на нас лежит, а мы еще и усугубляем. Вот и вся логика, которую я хотел здесь сказать. Утруждение, сейчас я сказал утруждать, да, ут, утруждать. вообще трактуется очень широко, это понятие широкое. Многие мудрецы, например, и я это специально выписал, стремясь, э, делали так, сейчас, что они что не делали, стремясь, чтобы не оставлять другим лишнюю работу, утруждать чтобы не утруждать их, лишние усилия, делали так, чтобы другие не вставали в их честь. Хотя этого требует Тора. Тора требует, когда ты встретишь, закон называется, да, старый старейшина, человек, обладающий знаниями Торы, если ты его видишь перед собой, нужно встать. Так же, как ты встаешь перед свитком Торы, который несут. Свиток Торы, который лежит, можно сидеть тоже, но если его поднимают, ты, ты должен тоже подниматься. Так у нас принято в нашем народе. И то же самое смотрят сами Торы. А уж тем более ругать их, не дай Бог сказать плохое слово про раввинов, это Тора сама запрещает. Вы мне скажете, ну что, есть Тора, а есть равины. Вот нет. Нет этого разделения. Раввины – это есть Тора в каждом поколении. Какие у нас раввины? Такая у нас и Тора. И человек, который любит Тору, говорит об этом, выступает по радио, на русском языке, в Израиле, еще где, нибудь и говорит о том, какая замечательная Тора, умная замечательные, замечательная, но раввины у нас плохие. Конечно же, делает безобразные вещи. Он еще Тору-то не знает, потому что он не знает еще, что такие вещи нельзя говорить. И то, что сам себе противоречит, не могут быть безобразные равины в нашем поколении. Потому что получается, что такая у нас Тора. Правда, все, что сейчас говорит, тоже нужно доказывать. Надо писать об этом. Я пока расставляю просто акценты и так они старались, чтобы не вставали в их честь, поскольку такое, такое решение Торы, а они их подальше обходили этих людей, когда они их видели, для того, чтобы они не утруждать их подняться. Впрочем, в, в этом расходится мнение. Так написано «Медреш раба», я сегодня сам с этим впервые познакомился, то есть я когда читал, но э, мое внимание остановился на этом. «Медреш раба рассказывает, что сын Рава Папы Акуэна, Рав Папа, так это имя у было. Раф Папы. Он был хакуэн. Так вот, сын его, Раф Аба, и просто Аба Бар Папа, так его звали. Медраш Раба рассказывает, что он так и поступал. Когда он видел группу людей, которые разговаривают, где-то находятся, он всегда шел другой дорогой, чтобы они не вставали в его, в его честь, потому что он подходил, приветствовал его, когда он проходил рядом. Когда об этом услышал другой великий ученый, учитель, кстати, первого, Рабиоси Йосип Бар Звида, он услышал, он сказал, что наоборот, надо подходить к ним поближе, проходить рядом с ними, чтобы они видели мудреца и приветствовали его, тем самым проявляя страх перед небесами. Это прям так написано. Выполняли заповедь тем самым. Так написано, мудрец Шраба. То есть, тем самым он приказал ему вообще, нужно отменить свои обычаи, и надо поближе подходить к ним. Его учитель так сказал. Тем не менее, Кедушин, трактат Кедушин, 33, 33 лист, там так написано, прям закон, «мудрец обязан обходить стороной других». Закон написано. Мудрец должен обходить стороной других, чтобы не, те не утруждались. На это Абай, величайший мудрец того, того периода, сказал Амора, он так сказал, «кто так поступает, у того будет длинная жизнь». Он это выучил из стихов и сказал, почему. Это он так сказал. «Тот, кто не утруждает других людей, чтобы они не делали лишних тел движений, да, я бы сказал, но немножко не так, чтобы они на самом деле не утруждались» тому с неба обещаны длинной жизни. Вы скажете, ну и что, вот я знаю людей, которые так поступают, заботятся о других, и прожили очень коротко. Ну, смотрите, это многопараметровый э, 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 случай, функция такая. Там много есть зависимых величин, в силу этого действия ему жизнь удлиняется, в силу другого в жизни, действия его же собственных действий жизнь укорачивается. В комплексе получается такая нелинейная функция. И так все это и происходит. Но, ну, по крайней мере, вот это вот качество в человеке приводит к тому, что небеса ему как бы хотят даровать, и даруют ему именно долгую жизнь. Добавляют именно этот ингредиент в то, что называется котел, да, стоит на плите, варится, называется вся жизнь человека, добавляют туда приправу. А какая приправа будет ярко выражена, это уже от него самого зависит. Так написано в трактате Санидрин. Я в свое время переводил его на русский язык, седьмой, седьмой лист, первый, первый стих. Я так люблю, знаете, как встречать примеры из тех э, морозов, из тех талмудов, которые я переводил. Я просто беру кусочек оттуда, прямо своего перевода, и привожу здесь, рассказываю. Все так написано. Это мои слова. То есть слова талмуда, но русские слова мои. Я отвечаю за русский базар. Ну, извините, я за русский текст. Когда Рав видел толпу позади себя, рав это великий ученый был того же периода. Когда Рам видел толпу позади себя, которая шла и приветствовала его, не захлопала в ладоши, кричала о том, что э, король Маши... Разные слова кричали, приветственные ему. Он очень расстраивался. Приветствовали. Он говорил себе следующие стихи. Я собрался читать, о чем мне что-то рассказывать. Следующие стихи. Он из стихи говорил для того, чтобы не возгордиться, чтобы не прийти в самолюбование своим собой. А стихи он говорил из Йова. Йов, 20, стих, э, 20 глава, тут у меня написано, 6 и 7 стих. Если поднимется до небес его величие, и его глава катнется облаков, так написано в книге Йов, как помет вечно, вот, на вечно пропадет. Я не знаю, помет, птичий помет, да? Пропадает ли он на вечно, тут написано, вот если до небес вылезет за тело его величие, то он как помет вечно, навечно пропадет. И видевшие его скажутся, и где он, и ничего не осталось. Только помним имя, это мой комментарий. Помним имя, а от него ничего нет. Получается, комментарий, если человек возьнет себя, я помню, раш пишет, если человек возьмет себя до небес после ряда успехов, я рашу другой язык. Если человек возьнет себя после ряда успехов, то в будущем он упадет и испытает позор. Она называется по-русски Звездная болезнь, да? Звезданулся. Вот не должен человек заболевать этой звездной болезнью. Независимо от того, чем он занимается. Я не знаю, говорю ну, спорт, музыка, не знаю, но даже в Торе так не занял. Ох, какой я учитель! Слушайте, замечательный учитель. Меня смотрят по всем странам мира. Сейчас они пришли, смотрят на меня, внимают моим стихам. Ой, да я! Как говорил Пушкин при себя, они будут хрять его сова. Я так полагаю, что это осуждается самой Торы. И если она говорит о том, что Тор нужно соблюдать, это запрещается не думать такие вещи о самом себе. По крайней мере, если ты возгорелся и сказал, ой, да я, ничего страшного скажи, ну готовься к тому, что что, как пометно, вечно пропадешь. И видевшие его скажут, видевшие, значит, еще помнишь, кто такой где-то видели, и где он теперь. Просто знают, Рав Залман Монсороцкин пишет свои книги, я не записал, наверное, узнаем а от ура, такая книга у нее есть. Вот так написал. В принципе, здесь нет спора между раумом Аба папа и Раум Йоси звида Надо не утруждать других вставать. Почему не надо утруждать? Чтобы умудриться не появилось высокое самомнение. Называется гайве на иврите, Гава. Гайве. Поэтому не надо утруждать других вставать. Почему? Потому что беспокойся, побеспокойся о своем нравственном уровне, облике там внутри, как ты сам к себе относишься. Но если нет такого опасения, ты обязан проходить рядом с людьми, чтобы те выполнили заповедь почита, почитание Торы. Уравы! Урава, аббарпапы, не облагаевы. Поэтому Рав и Барзвида, его учитель, приказал ему не обходить людей страной. Так написал Рав Залман Да, Рав Залман но мы об этом не знали, и никто не писал такого комментария. Он написал. Первый пример у нас сегодняшний. Как поздно наступает, все у меня их девять. Раби Ари Левин совершенно замечательный, э, замечательный э, Толмудист, ученый и святой человек, праведник большой. Я о нем тоже написал сейчас. Совсем одна, по-моему, самая последняя статья из семейства Берлин в блоге, в моем блоге на толдотру. Я так ничего не занимаюсь первым своим блогом. Ну, вы пришли ко мне на урок, я и занимаюсь своим блогом. Раби Арье Левин, он шел на молитву однажды в Зикрон Мойше. Это место, синагога, там, я там тоже часто молюсь, это далеко от Ешивы, в Геури, в Иерусалиме, недалеко от Ешивы, э, Швуд Ами. Э, там первый меня вся приходил с Рамом Фишером, э, э, за царь покойным Рамом Фишером. Так вот, он шел в молитву, он там молился, у него была синагога, там он и жил рядом. Он шел на молитву Зикрон Мойше, Минха была по, накануне субботы, Минха последняя, после чего он там оставался. И и э, Каббат Шаббат был, и после чего Марев так начал в субботу. А он внес в руках пакет, э, пакетик с талитом, талис, да, внутри был. Ну, я там его оставлял на целый день, чтобы не носить, хотя там прекрасный руф есть. Ну так он сделал. К нему подошел молодой человек, попросил ему помочь э, поднести этот пакет. Э, мол, Реб, позвольте, могу. Э, и Раф отказался, мягко отказался, не резко. И молодой человек пожаловался, ну вот. На каждого еврея возложена обязанность, по возможности, конечно, помогать и даже прислуживать мудрецам Тора. Прям так и сказано – прислуживать. И в Перке, а вот так написано, чем будешь больше помогать, именно утруждать себя перед мудрецами, тем, тем больше ты будешь приближаться к Торе, и Всевышний тебе поможет. Будет браха. Благословение. Мы говорили сегодня об отношении к арбаним, да? К мудрецам. Что к ним нужно относиться не более не менее почетно, чем самой Тори, с не меньшим уважением почему-то мудрецы – это и есть Тора в нашем поколении. А вот ну, вообще нужно даже и прислуживать им. Так он сказал. «Ой, много слов у меня!» Он пожался и говорит, «Ну что, Раф, не, не разрешает прислуживать нашим мудрецам». На что Раф Ленин спросил, «Откуда ты взял, что я мудрец Торы?» «На что, молодой человек сказал без апелляционного совершенно? Я знаю наверняка, это точно». Ну, учился, на самом деле был мудрец Торы. На что Раф Ария Ленин ответил, «Ну, если так, если я мудрец Торы, то я тоже обязан обслуживать мудреца, то есть даже самого себя. Поэтому понесу-ка этот пакет, принадлежащий мудрецу Торы, сам, в синагогу, как он ответил, и пошел, прислуживать самого себе дальше. Только чтобы не утуждать самого и других людей». Мы говорим, что не надо заставлять людей, тяжко работать. В написанной книге Сефер Хасидим, древняя книга, Раби Иуда Ахасид, древняя, она совершенно современная по отношению к тем амураем о которых мы говорили, Да, мы сегодня говорили про Рафау Барпапы, так это просто он полторы тысячи лет назад, а эта книга была написана 500 лет назад, о которой сейчас я говорю. В этой книге было написано о том, что человек должен представлять себе, что не другие подчиняются ему, пускай представьте на секунду, работники, домочадцы, например. Люди, которые слушают его приказы. А он подчиняется другим. Не обязательно этим людям, он вообще каким-то другим людям. И, и как он хочет, чтобы они, эти другие его начальники, обращались с ним. Вот как он хочет, чтобы они обращались с ним, вот так он должен обращаться с другими. Мне очень нравится это выражение. Греки сказали, человек мира Мера всех вещей. Я говорю, человек сам себе, мера все отношений его, всех отношений его к другим людям, как он хочет, чтобы с ним обращались. Вот так ты обращаешься с другими, нисколько не меньше. А если у тебя Будгаева, как кто я и кто они, то знаешь что, как у нас было написано, как э, как помет пропадет, ничего не останется. Вот им только от помета ничего не остается. Может, камни земля-то остаются. Это исчезает. Так и скажут, как у нас написано в книге Йов, Йов э, и где он. Где-то мы его видели. Вроде был крупный человек. Иногда бывает крупный равин. А где он теперь? Почему ничего не слышать, ничего не знаю? Так небо убирает этого человека. Почему? Потому что Гаева любит себя. Вот так он должен обращаться с другими, как он хочет, чтобы обращались с ними. На этого написано в книге, Ей называется ⁇ Сайфер Бриз Брит Олам ⁇ Там так написано, очень интересно, следствие. Вот так надо поступать у себя в семье, кто тебя, кто тебя слушает. Со всеми, кто тебя слушает. Если я сейчас добавлю с детьми, раз детей ничего нельзя попросить. Интересная мысль, да? Давайте оставим на время, Почему? потому что мы еще поговорим на эту тему. И еще добавлено там, вот, в этой же книге, «Сефр Брит Сулам», «Ойлом», «И так поступит с тобой на небесах, как ты с людьми, так с тобой на небесах». Трактат Сота, так написано, трактат Вавилонского э, э, Талмуда, Сота, на восьмом листе, вторая страница, это у меня записано, я ее не переводил, «Как ты с людьми, так и небо с тобой». Ты людей не хочешь труждать, и Тора с тобой не будет поступать таким же образом. Ты хочешь доставить им какое-то неудовольствие, хочешь их как-то сломить, а ты хочешь их не воспитать эгоистами и белоручками, и Тора позволит другим людям поступать с тобой именно так же. Потом только не жалуйся, ладно? Не Тора, небо. И небо заставит тебя слушать чужие приказы. И не столько тяжело физически, сколько морально тяжело. На что она дома приказывает, на что она изголяется строить себя крутого человека. Правильно выражение современные употребляют, да? Крутого человека а ему что? Шестерка и так далее. Да, вот если ты так относился, ты то тоже там будет. Вопрос непростой. Каждая ситуация, в которую мы попадаем, является наказанием на то, что мы сделали раньше. Мы говорили, что там есть наказание, награда, и бывает урок, бывает экзамен. Так вот, в, э... вот эта часть наказания всегда видна всегда. Если ты Держишь себя очень круто перед остальными. Смотри, как бы не попасть в очень мелкую ситуацию перед другими крутыми людьми. Раби Сроэль Салантер. Про него мы тоже часто рассказываем. Из города Салант, естественно. Его пригласили к себе на субботу, пригласил к Северному Субботу один богатый ученик. Он прям учился. В его ише, из богатой семьи, взрослый человек. колы на самом деле был. И он его пригласил, зазывал к себе на Субботу. Долго зазывал. да, по некоторым силам некоторых причин, не хотел ходить, приходить к нему, и не написано, или, или личное к нему отношение, но вряд ли он всех людей любил, или настороженно относился к нему, почему то что богатый человека вокруг не так уж много и богатых людей, наверное, накладывают какой-то отпечаток. Так или иначе, это, наверное, человек, уж вне всякую сомнение помогал и и надо было бы пойти и э, как-то его, пойти к ним навстречу. Э, это проблема старая, это называется равины и гвирим. Гвирим – это э, как люди, которые помогают, турмим, которые помогают, м- спонсируют о данную общину и так далее. Знаете, всякие смешные случаи у нас в жизни происходят, когда приходится сиравину бедняжки услуживаться что ли. Ну не а руководителя, а общины. Это тяжелый случай. Здесь этого нет у нас в Израиле. То есть это на везде происходит, по крайней мере не так видно, не так видно, потому что здесь все и есть община. Тяжелый, тяжелый случай, тяжелая проверка. На эту тему тоже написано много статей, тем более постов, тем более в моем блоге. Так или иначе, я его пригласил, он туда стал отказываться, арабии строится Лантер. А вот тот говорил, у меня кашру самый замечательный. Это я выписал, другого там, наверное, не было. И жена у меня хозяйка, супер, мега хозяйка, вкуснейшая еда, все знают об этом, э, готовит нам эту еду э, искусная повариха. Которая вообще обладает многими годами опыта, она просто не просто приготовит идет, она там вообще командует всем парадом. На кухне она до окончания субботы. А суббота у нас идет э, сюда. трапеза идет до поздна, за столом, поем песни, еще другие люди приходят, ведем ученые разговоры. Вам очень понравится, приходите. Ну, Раф согласился. Но при одном условии: чтобы они уложились за один час. Я не помню, за один час или за полтора часа, что в двух разных книжках по-разному написано, и согласился, э, э, Раф согласился, то есть согласился этот человек, согласился, Раф пришел, и они уложились в час, это уж точно, ну, даже быстрее. Уже через час они э, мы ахароним делали, последние годы, как называется, э, перед молитвой, э, последней застольной молитвой, да после трапезы, только Амазон называется, короче говоря. И за час они уложились. В конце тряпки хозяин, как радушный хозяин, он так спросил, как понравился, мне не понравился. Вместо ответа Рафт сказал, секундочку, и прошел на кухню и поблагодарил ту повариху, искусную повариху, которую он все это приготовил. Ты начал благодарить Рафа за то, что... Вы не догадаетесь за что. За то, что он очень быстро все закончил. За один час он говорит, Ой, как хорошо, как, спасибо. Сегодня я пойду домой нормально. Потому что очень поздно всегда, за полночь, или там очень долго это задерживается, она говорит, что я прихожу без детей, дети все субботы, я дома с мужем, муж недовольный, ну уж деньги больно хорошие, вот таких денег еще достанешь. И поэтому спасибо большое, что так быстро завязали. завязали. Закончили трапезу. Вот Раф сказал хозяину, вот это тебе ответ, как мне понравился, не понравился. трапеза ты прошла славно. Но если бы ты не заставлял как тяжело работать эту женщину, то трапеза была бы настоящей по торе как она должна быть. Отсюда вывод. Ни одно дело не считается настоящим делом. Или вот что, исполнением заповеди Торы, если оно сопровождалось какими-то лишними страданиями каких-то других людей, в том числе физических страданий и вообще моральных, любые, любым недовольством любого другого человека. В прошлый раз мы на прошлой лекции говорили о страданиях вообще, сегодня о тяжком труде. В данном случае не оставляйте работать тяжело других людей. Слова... В том стихе, о котором мы говорили, не властвуйте, не властвуйте над, своими, над, своим, над своим братом, над своими братьями жестоко написано в отрывке торы про рабов. Там написано про рабов. Есть обеднеет твой брат и пойдет, продаст себя, евреям подразумевается и так далее. Как нужно обращаться с этим рабом? Мы знаем, на многих уроках это рассказывает. Что вообще-то раб по-еврейски, еврейский раб, вообще большое несчастье для хозяина, он должен ему Просто и одевать, и кормить, и заботиться о нем, как о дорогом госте. Он работу он ему дает, и не может он ему дать работу, так, которая должна выполняться. Но я и так и вижу этого еврейского раба с этим еврейским хозяином, который идет рядом, помогает ему тащить этот тяжелый чемодан, беспокоиться. Вы тогда очень не усталили И так далее. Неправильное имя я сказал. Рэвы Фрайм, вполне достаточно. Ревы Фрайм, вы не усталили? Я вам сейчас скажу про рабов. на раши здесь на этом, в этом месте не заставляй его делать ту работу, которую тебе не нужна. Прям про рабов. Если продаст свой брат себя в рабство, то не жестоко его не притесняй, Конец этого стиха. Даже нескольких стихов. Фараже написал: не заставляй его делать ту работу, которая тебе не нужна. Но ты заставляешь его делать ее. Только чтобы заставить его страдать, или прочувствовать момент или почувствовать свое руководство, или наказать за что-то. Почему? Потому что это называется жестокость. Слово жестокость устребил Раши. Я вот только повторяю. Известно, как нужно относиться к еврею рабу. повторяю, это написано в Кедушин. Я тоже переводил 20-й лист. 20-й лист, первый, первая страница. Надо сделать так, чтобы рабу было так же хорошо, как и тебе в еде, в постели и так далее. Больше того, если у тебя одна подушка или один кусок хорошего хлеба или и так далее, то отдай а это рабу, это не твое. И Рамбан, Рамбан Нахманит пишет, если так с рабом, то, э, то не хуже нужно поступать и с другими евреями, просто знакомыми, а тем более со слугами, они-то свободные люди, работниками своими, если это начальник, э, руководитель, членами семьи, если у тебя есть семья. То есть нельзя их э, утверждать. Э, э, Относись к нему не хуже, чем к своему рабу, по уторе. То есть никого не заставляет делать ту работу, без которой можно обойтись. Вот одно из определений. Второе определение – можно заставить другого сделать только ту, рабо, ту работу, и только так можно это заставить, как ты хотел бы, чтобы это было с тобой, если ты оказался в этой ситуации. Работаешь за те же деньги, за ту же зарплату и так далее. Помним, что мерей самим собой, как было сказано, да, это про человеческое достоинство, под приказом, с приказом не работать, не не, не за приказом, не приказ, не при помощи приказа управляться другими людьми. Так поступал Авраам Авину, кстати, наш пратьевц Авраам. Когда к нему пришли гости, если вы помните, в тексте так было написано, сказал мало, сделал много. На самом деле очень много сделал. Зайдите, а эти там руки ноги и сейчас я перекусить что нибудь на самом деле побежал и принес там накрыл полный стул сам бегал везде не слугам своим сказал чтобы не утверждаюсь наверное и побежал в стадо и приказал приказал там где мог приказать повар сделал тот своей жене сделал то там отц заместить все это он сделал все это он быстро организовал и в то же время все сделал по максимуму но с водой он сделал по минимуму как написано возьмите немного воды я мойте будет взята немного воды я мою свои ноги. Будет взято. Почему немного? Потому что воду начерпали из речки, из колодца его слуги. Не, не сказано, побежал он за водой, она уже у него здесь была, это значит, уже вложен труд его слуг. И он сказал, пу, он так сказал, пусть будет взято немного воды. не он сам взял. Другие люди. А раз так, то он и хотел, чтобы воды расходовалось мало. Причем тоже это труд. Вывод. Сам спеши сделал для других много, но другие оставляет сделать для других меньше, В общем, больше в себе это свой адрес. Третий пример. Вот пример у нас, еще, еще есть несколько примеров есть. Про раба Акиву Энгера. Пришел один еврей к нему, наверное, действительно мудрец, почему Записал книгу он. Он написал книгу и пришел для того, чтобы получить у раба Энгера, Акива Энгера, Аскома. «Оскома» это такое предуведомление, которое печатается, вставляется в книжку с советом. Эту книгу обратить внимание, она написана с такого то разрешения. Просто такой совет равинский. Эта книга полезная. Мы ее проверили. Мы знаем, что этого человека... Не обязательно нужно читать была эта книга, этому равину, эту книгу. Но он знает, о чем здесь написано. И он берет под часть ответственности. Это непростая вещь. Эта книга печать у кошерности. кошерный книг, так мы скажем. Вот он пришел к нему поставить такую печать кошерности на его книге, написанные на ювелите. И э, Аскама, он попросил его, Раф перелистал книгу, Раби Венгер перелистал книгу, написал Аскама, написал. Потом пошел в угол комнаты. Раньше писали не, писали не на компьютерах, а писали даже не ручкой, а пером. Пером Макалев чернила. Чернила, если взять, поднять, они могли э, начать они не быстро испарялись. Это чернили жидкий, это жидкость. И они могли залить весь лист. Поэтому делали так. Вы, наверное, слышали об этом, я даже видел. Мелкий-мелкий песок был специально был готовился для этого. И им слегка, как пуда, сверху присыпали. И тут же м- эта пудра впитывала эти чернила. И после чего можно было м- смахнуть их, все было сухо. А я так полагаю, что даже не впитывала, так написано во всех книжках, не впитывала, сколько позволяло быстренько. Поскольку это мелкие частички, и площадь очень была большая, в этих частичках сумме, то площадь испарения была большая, тут же испарялось все это. Испаряется все от ветра, от температуры и от площади поверхности испарения. Я правильно говорю, да? Извините, старого фистеха. И взял и посыпал. Взял мешок, ящик поставил здесь и посыпал на что ящик был тяжелый на что тот сказал я не хотел чтобы наш учитель так тяжко работал прошу прощения получилось так тяжело вообще почему бы не попросить слугу знаете я над этой фразой очень долго сидел и работал почему как вот перевести так было написано на юрике на самом деле выражение то непростое что значит обратиться к и сказать что что сделал неправильно почему слугу не попросишь я бы, наверное, оформил бы это сами по-другому на месте этого человека. На самом деле, ведь интересно, как поступает раввин, что он делает. Вот почему он так поступил? Потому что мне нужно в таких ситуациях также поступать. Поэтому он спросил его не потому, что «Эх, ты плохо поступил». А почему нет? Так, ничего такое объяснение? Он спросил, как надо поступать мне в таких ситуациях? А Рафа ответил на вопрос, почему не просить слугу? Он ответил, ты меня считаешь большим человеком, поэтому пришел ко мне за э, Аскамой, да, за, за этим письмом. Но таскать ящик с песком, чтобы тебе написать письмо, не такой тяжелой работы, я завел себе слугу. Вот теперь, как хотите разбирать с этой фразой? мне несложно говорить, почему? Потому что ты меня попросил, я тебе делаю. Но ты меня попросил, я не могу тебе слугу попросить, чтобы он сделал мне то, что я делал по своему желанию, не для себя. Понятно, сейчас вещи я сказал? Я не могу его утруждать. Это не входит в круг его обязанностей. Ученик решил, и слободка. Однажды он увидел листок, даже, может быть, не маленький листок, валялся на полу. Он подошел к нему, поднял его из опасения, что, может быть, на этом листе есть имя Всевышнего. Может быть, здесь есть некоторые стихи из Торы с именем Всевышнего. Тогда нельзя, чтобы это лежало, как Тора, нельзя, чтобы это лежало на полу. Он поднял, посмотрел, нет имени Всевышнего, нет, и бросил, и пошел дальше. И это увидел, Руководитель, духовный руководитель свободки, сабые свободки называется, раби Натан Цви Финкель. Он подозал этого ученика. И, судя по тому, тексту, в котором я бы вычитал этот рассказ, довольно строго его отчитал. Он говорит, как же ты так можешь поступать? я думаю, что это на совести того, кто так писал. Я думаю, что он сказал, что он ну просто не нарушение ли это сын мой. А так мягко у нас получается, да? Потому что нельзя же ругать человека за то, что он обидел других, тем самым сам ругай его сами обижи. Не нарушение ли это, сын мой? А именно, ты же сделал бор. Бор на юриде – яма. А яма – это та вещь, которая запрещается. Яма в общественном месте. Бор, баршут, а рабим. Так называется, не рой другому яму, да по-русски сказано. И тот, кто вырыл яму в общественном месте, там, где все ходят, отвечает, во многих случаях, за тот незык, за те ущербы, которые будут принесены людям или животным, неважно, которые принесут другие люди, он должен это оплатить по определенным образом. Это изучается. Вот ты сейчас сделал яму в общественном месте, и тут теперь может быть ущерб другим людям. Тот удивился. Этот листок не опасен, из-за него не упадешь, ты даже не поскользнешься на нем. Раф ответил, что речь идет вообще-то не о падении. А о любом виде ущерба. Мы сейчас говорили ущерб, да? О любом виде ущерба. Какой ущерб? Ты бросил, а кому-то придется это поднять. Ты же бросил. Вот тебе лишняя работа, чистый убыток. Что такое работа? Это убыток. Ты застал человека работать. Я не говорю работника или того совестливого человека, который совестливый человек, который не может видеть, когда у нас грязь фиширована. Это я сейчас так говорю. Вот его застал работать. А если ты скажешь о том, что кто-то уже бросил, так это он же бросил? нет, нет. Если ты поднял, а потом бросил, то получается, что то действие стирается, убирается, теперь ты отвечаешь за эти вещи. Это же как яму. Если кто-то увидал яму и, э, написано, и не закрыл ее, а я бы так даже сказал, если кто увидел закрытую яму, открыл ее, то теперь он отвечает за нее, за эту яму, за все действия, которые произойдут. А есть еще один подход очень интересный. Смотри, ты же побоялся, что там есть имя, поэтому ты поднял, а теперь ты бросил. Другой человек увидит лесок испугается, а друг здесь есть имя, и тоже поднимет. Вот ты тоже оставляешь его поднять, в то время как ты поднял, уже убери в другое место. И привел пример, как написано в законе, первый бросил навоз в общественном месте, второй его перевернул, с свежей стороны, да? шел, задел ногой. В таком случае второй виноват, если кто-то поскользнется, ибо дело первого ушло, а дело второго осталось, ты есть второй, не утверждая других людей. Почему? Это будет ущерб, а у нас сказано, не заставляет не доносить любой вид, э, любой ущерб другому человеку. Так нас учит раби на танце Финкель Саба Ми Слободка. Раби Стайплер, известнейший человек, известнейший ученый, талмудист и главный э, учитель мусара еврейских законов по поводу поведения. У нас еврейское поведение, да? наш цикл называется, так вот Стайплер это вообще Наш учитель, нашего цикла, наших лекций. Он сказал несколько вещей о том, как нужно возвращать книги. Вот так он говорил. Тот, кто не возвращает взятые с книги в синагоге или ешиве, оставляет их на столе и уходит, тот проявляет жестокое качество, свое жестокое начало, а именно, что он заставляет работать других людей. Они вернут книги вместо него, они будут возвращать эти книги. Получается, что он их заставил работать. И еще он отрывает их от э, торы. Это мы уже объясним, как-то понимать. Человек пришел, ищет книгу в временном месте, там, где она должна стоять э, на полке. Не находит ее и начинает искать по э, всему залу. У нас, например, в зал там вмещается просто э, чуть ли не 2000 людей, но ну, чуть меньше в синагоге. То есть э, 700 человек рассаживается с, с огромным простором. Каждый раз, когда он нас идет праздник, в начинается или в празднике. И там же есть и ешива, и колы, и несколько колорей в нашей аналоге. Называется «Хазон Иш» в «Врамат шломо» в Иерусалиме, 2011 год, и май месяц. И э, если там книгу искать, то этим можно долго заниматься, если книга не будет лежать на месте. Я... Меня научили, не то, что я такой хороший, ничего хорошего у меня нет, но меня научили. Или ты платишь деньги в синагоге после молитвы, или ты делаешь что-то для синагоги. Что делаю? Я Я собираю э, сидуры, которые остались, э, не, оставили некоторые люди на своих столах э, после молитвы и смесь время. У меня обычно время есть, я не бегу никуда, потому что я тут же и продолжаю учиться. Здесь же э, э, сам по себе я решил, что это стоит мне э, определенную сумму денег, например, шекель собрать несколько стопок сидуров и отнести их на место. Вот такая мая здака. Эти люди ненаваты они, могут быть, убегали, торопились, они поехали на автобусах, какие-то другие колы или завтракать. В общем, что так получилось, что они оставили книги? Я с удовольствием за ними выберу. Я так полагаю, что если они не оставят книги, то мне придется, наверное, платить деньги, зря опускание а лучше оставляют книги дальше. А я буду работать. Я даже не знаю, хорошо сейчас сказал, в рамках ли это Торы, то книги я выбираю. А сегодня я увидал, что Стайтлер сказал, что кто не выбирает книги, тот поступает не очень хорошо. Так вот, мы не будем их осуждать. Все, что мы делаем, это Тора. А Тора говорит, что делать мне, а не другим. Мне не надо говорить, как называются они, ух, нехорошие, книги оставили. Нет. Стайтлер рассказал мне, и я стараюсь убирать книги с собой и с другими. Снова говорят не мой плюс. Так меня научили. И однажды э, Стайплера увидели, как он вышел после минхи домой, потом вдруг остановился, задумался, и вдруг побежал обратно. Просто побежал очень быстро. Он был ну, очень старым человеком. В синагогу он э, вошел в синагогу, где он только что молился, и подошел к столу, на котором он сидел, Стоял, потом молился, взял том, там, то, том Талмуда, который учился перед молитвой, и положил на место. И после этого пошел домой. Вот за ним это отмечено. И, кстати, еще маленькая история, он никогда никого не утруждал. Если кто-то ему нужен был, он никогда не просил его прийти к себе. Я не знаю, был ли в это время сотового телефона, уж точно не было, просто по телефону. Нет, он просто даже не передавал, его не просил, зайти ко мне сегодня. Почему? Потому что если ему нужен этот был человек, он ша- сам шел к нему. Несмотря на свой возраст, он уже был очень, очень старым человеком. А когда уж совсем стал мало выходить, стал совсем старым, то он мог, конечно, прислать. Были такие случаи по делам равенского суда, или еще по каким-то делам попросить человека прийти. Но у него была очень интересная форма, как он зазывал себе. Он не говорил приди мне в такое-то время, он так говорил. Э, вот э, в ближайшее время, как только ты будешь проходить мимо моего дома, если у тебя будет время, загляни, загляни ко мне на минутку. И добавлял, если тебе скажут, что я отдыхаю, скажи, что я приказал сказать, что я пришел вот по, по просьбе э, Равы Каневского. И тогда моя жена тебя меня позовет. Я слава тебе приду». Так он просил людей. Только чтобы они специально не утруждались для того, чтобы зайти к нему. Выше приведены были у нас примеры Рабейна Йоны. Роббейн это наш рав, да, наш учитель Йона, жил в Южной Франции, очень давно в времена Рамбана. И там говорилось так, вы помните такой вопрос? И вопрос, там был так сказан, не утруждай другого человека. Чем мы сегодня занимаемся? Не утруждай другого человека. Так вот вопрос возникает. Рабина ее ю... ю... нет, что касается также и заповеди Торы. Пример, Пример такой. Например. Человека уговаривает принести Саваторы перед всеми. У нас какое-то совещание, собрание. Суббота, субботний стол. Это у меня дома происходит. И у нас же все рассказывают Саваторы. И сидит маленький мальчик, зовут его Исроль Бен Рувен. Это мой сын, с Срулик. И он уже взрослый человек, он уже 11 лет, он тоже, тоже Тор знает, многие, лучше меня, знают. И у него тоже есть какие-то хедушим, хедушим новости для нас. Самой Тори, и это я его спрашиваю, его или его брата Йосефа, моего сына, тоже, расскажите вы что-нибудь, что там решили, что вы там в кадре проходите. Если человек не хочет, нельзя его утруждать, нельзя оставлять. Или можно, вот об этом я сейчас спрашиваю возникает вопрос, то, что сказал Рабин, и он не утруждает другого человека, можно или нельзя. Так вот, такое произошло между Рабин и Ханан Васерманом, или Ханан Бунным Васерманом, да, называли Хазон Иш. Поскольку Раф Васерман, значит, это был чем в Литве, а Хазон Иш очень молодым был в Литве. Первый стал уговорить второго выступить на огромном собрании равин. Наверное, он доверил на это, он знал, наверное, что Хазон может сказать очень серьезные вещи. Он был большим врагом уже тогда. Хазон не хотел, а Рафыц Роман настаивал. И Рафыц Роман сказал, там же на месте, что запрет Рабейна и Иоанну утруждать утверждать других людей тут не работает. Ибо это Тора. Ссора это не связано, можно утверждать. Помните, сейчас сказал, я даже не знаю, какой вопрос. Да, да можно или нельзя. Так вот, почему, откуда взялся? Просто спор. А Хадуныш ему там же, сходу, наверное, не при всех, наверное, потихоньку ответил, что он с этим не согласен. Есть доказательства. Свои личные доказательства есть тоже, что нет. Тоже нельзя утверждать другого человека. Но он выступит, конечно же, он выступит из уважения перед раумом Устерманом. Так записано в нашей книжке. Был спор на тему, а можно ли утверждать другого, сделать что-то в твоей. Для, для, для твоей же чести, для, того, для нас всех, ты же большой мудрец. У нас было очень много примеров и были случаи. И на прошлом уроке уже был такой случай, когда Раф Гроджинский Просил э, Адмора из э, э, Озерцев или Озерец, э, вы помните, да, с какую-то новую сестру большую. Тут долго-долго э, упирался, э, долго-долго отказывался, после чего-то настоял ему рассказал, и как и главный район Вильнюса, сказал, ой, какой замечательный. Э, как и замечательные Саваторы. Мы услышали сейчас от величайшего человека в Торе. Это сказал, что он не величайший человек в Торе. Это был на прошлом, прошлом уроке. Смотрите, мне так нравится этот ответ, что я его привожу на многих своих уроках визуальных, онлайн. Уроках с молодыми людьми и с не очень, с не очень молодыми, не в смысле с не очень людьми. И э, так у нас был спор. Так вот, Раби симха Симкабуним, Адмор из Гур. Руководитель хасидов, хасидского движения, гурских хасидов. У него в доме дважды в неделю убирал уборщик. Приходил человек, убирал. Монакэ. Уборщик, наверное, да? И по два часа каждый раз. И вот однажды была страшная жара, стояла. Шараф Кавед называется. наверное видите, шараф а слово жара. Это наоборот. И пришел он к нему тоже работать. И через 20 минут к нему подошел Раф, пришел в своих комнату Раф и сказал, что... Но ну, его просит заканчивать работу и дает ему деньги. За 2 часа этих, полностью за 2 часа через 20 минут. Работник сказал, что он не хочет сдаку, что он не просил сюда. Называется хесед, лехам «Lechem hesed» – деньги, которые даются не за работу. Он должен сам свою отработать, так он сказал. Раф сказал, что 20 минут на такой жаре равны двум обычным часам. Поэтому это не лехам hesed», а, честно, заработанные деньги. Я заставил его уйти. Человек, который физически переживал, если кто-то физически утруждается на работе. Не нужна нам никакая работа, чтобы не мучить человека. Он даже согласен был заплатить за это и остаться с неубранными комнатами. И тоже это тоже непростая вещь. Взять человеку помочь не выполнить свои обязательства. Тем не менее, у него было совершенно железное объяснение. железном в смысле. К нему не придерешься. Страшная жара стояла. И поэтому человек же не виноват в этом. Каждый... Вина может быть только связана... только в том случае, когда есть твоя вина, а жара – это не вина человека. Выше мы говорили о том, что нельзя утруждать еврейского раба. Вот видите, какой момент мы пропустили с вами, никто из вас не сказал, а не еврейского. Никто не сказал ничего, что случилось. Отсюда мы учили, нельзя утруждать еврейского раба, а следовательно, нельзя утруждать и свободных людей. Но ведь это еврейские рабы, а канаанские, то есть э, не евреи, Рамбам в своих законах пишет, добро, сердечность нужно проявлять по отношению к любым людям. Даже к канаанскому рабу так написал Рамбам. К рабу уж ниже некуда, который вроде бы по Туре может сказать тяжко работать. Рамбам сказал, нельзя. То есть э, там про Туре сказал, вроде бы, да, там Атуре не пишет, нуждайте их. Но и не запрещает. Рамбам запретил. Важно знать, что в те времена, когда Абам писал эти фразы, да вообще, когда еще Тора писалось, никакой предкорректности вообще не было, никакой защиты прав человека, ничего этого не было у народов мира. А у евреев уже все было. Почему? Потому что любой человек, он, он уже и есть создан по образу и подобию Всевышнего, а поэтому к ним нужно относиться соответствующим образом. А мы делаем вывод, если так по отношению к любому рабу, и к канонскому, и еврейскому, и украинскому, к любому, то тем более... То же самое по отношению к любому человеку, не надо его утруждать. Покуплюсь им миллионы примеров из нашей жизни, из нашей жизни на транспорте, нашей жизни на работе, из нашей жизни в учебных заведениях, куда мы ходим с вами, из нашей жизни в нашей семье. Миллионы примеров, когда просто запрещает Тора, Тора запрещает, она не говорит «нельзя», она говорит, она советует, вот этого лучше не делать. Если вы хотите жить по Торе лучше лишний раз не заставлять ребенка что-то сделать если например ребенка это очень не хочет а тебе ничего не нужно тебе не нужно этого действия но ты хочешь показать ему чтобы он слушался тебя ты хочешь поднять свой авторитет кто в нашем доме пахан ты или маленький мальчик вот это на уровне паханства тора запрещает заставлять других делать ненужную работу если вы скажете, для поднятия авторитета ученого, ученого-учителя ученого или отца эта работа как раз и нужна, то я хочу вам отметить, что страшная вещь. слово «авторитет» – страшная вещь, я с этим не согласен. Можете, пожалуйста, руководителям нашего сайта, пускай меня увольняют, я буду до последнего на своем. Нельзя обижать людей ради своего авторитета. Такой авторитет никому не нужен. В лучшем случае ребенки научится обманывать или не трогать тебя, обходить эти препятствия, потому что ты являешься трудностью его в жизни. Ты тюремщик, ты назиратель в тюрьме. Если ты хочешь так, пожалуйста, тот, кто строг с людьми, насколько он строг с людьми, с детьми, кто насколько строк с детьми, настолько он не человек. Страшные слова, да? Книжка написана другому. Вот эти книжки нужно взять и сжечь. Седьмой пример. Раф Ешивы Поневежа, раб Иосиф Шломо, Канеман. Он никогда никого не утруждал, никогда никого ничего не просил. Он Про него так говорили. Он мог сказать про себя, как Шимшин из трактата. В трактате Сота так написано, что Шимшин, богатырь Самсон, мог сказать, такую фразу сказал, «Всевышний, засчитай мне в заслугу 22 года моей верной службы еврейскому народу». И объяснил, что за служба. Я ни разу не попросил ни одного еврея, чтобы он понес мою дубинку. Ну, дубинку, трость. Это он себе посчитал заслугу, не то, что он боролся с велитимлянами, тем. Однажды сказал ему работники Ишивы, Рав, Раву Канеману, что может донести до бани его одежду. Ну, работник он, значит, идет вместе с ним в том направлении, когда он шел мыться. И Равин воскликнул, отказавшись, отказав, ты что, считаешь, что это настолько рабская работа, что мне она, что мне нужно помочь? Что я выполняю рабскую работу, поэтому нужно помочь? И вполне нормально, приличная равинская работа, в мой комментарий уже. Рабица Финкель, у нас осталось с вами ровно 3 минуты, чуть больше трех минут. Рабица Финкель Сабы и Слободки, о котором мы уже говорили. Сегодня устроился большое собрание раввинов, накрыл стол, подали еду, как пример проверил в самом начале своих уроков. На столе стояла среди всего прочего подставочка такая с колокольчиком. И подразумевалось, что если нужно будет позвать горничную кто там присматривать за всем этим столом служанка даже позвонить в колокольчик она придет но ну, поднял колокольчик позвонил положил никто не пришел ну посмотрел на всех радостно взял колокольчик он позвонил никто не пришел он так делал несколько раз и все все таки радостно и удивляется, я сказал что вообще то он распустил своих нерадивых работников они наверное вообще ушли надо было конечно по вообще то нужно что с ними сделать он сразу сказал наоборот я это и задумал я очень рад, что меня не слушают в моем доме. Я очень боюсь, так он сказал, нарушить запрет, не притесняя тяжелой работы своих братьев. А Рабейн и он написал, чтобы они тебя не боялись, как ты им приказываешь. Так вот, я радуюсь, каждый раз рассказываю у него этот колокольчик, чтобы меня никто не боится. Я радуюсь, что они нарушают запрет, сказал Раф Фингель. Раф Йольк Клофт у нас осталось ровно две минуты, главный Равин Хайфы, рассказал, что когда он был Бахур Ешива, Бахур Ешива – это студент Ешива, да? Ему было сколько-то лет, 16 лет, и он полгода провел тогда в городе Радин, Польша, сейчас это Беларусь, Польша, название его нужно менять как угодно, город Свец города. В нашем городе он остался, в, нашей, в нашей истории остался еврейским городом Радин, где раввином Радинской Ешейвы был хаим И был там такой случай, он так рассказывал, покойный уже главный равин Хайф что когда однажды он сидел и учился в бет-медраж. Бет-медраж – это место, где учится. Там же есть синагога, но там учится. Перед утренней молитвой, рано утром было, и пришел Хофицхайм. И он заметил, что когда Хофесхайм вошел, он заметил, что сидит ученик и учится. Над книгой Талмуда, и обошел по всему периметру за залы, там подальше, в других проходах, и пошел в свое место. Чтобы только тот не вставал, чтобы не отрывался от, своего, от своих от своих уроков. Надо вам сказать, что в это время ученику было 16 лет, а Хоисхайму 85. И он обошел весь этот огромный зал только для того, чтобы этот 16-летний мальчик не вставал. И чтобы не отрывался от Тора, что чтобы вообще не вставал, чтобы он не утруждался. Ну, а значит, и нам так надо поступать с вами. Выхода нет. Если мы с вами соблюдаем тору, значит, там нужно соблюдать ее. По всем параметрам, во, во всех ее проявлениях. В частности, в э, моральных законах. В том, что мы называем э, еврейским поведением. Этика, мусар. Хотим мы или не хотим. Причем везде. Причем в, на, даже в, наши, в нашем доме. В нашей семье. Даже со своими, со своими родными. Даже с нашими детьми. Это и есть правильное еврейское поведение. А другого поведения, неправильного, у нас быть не может. Потому что мы с вами люди Торы. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.